0: Välkomna till gävle nummer 35. Enbart ljud den här gången. Den här svarta måndagen, Black Monday var det någon som kallade den på Gävles forum. Den här dagen när Poyas Baggi har blivit IFK Göteborgs nya huvudtränare. Och Gävle IF återigen står utan huvudtränare. Den här podden ägnar vi åt en intervju med Per Lagerström. Eh, först och främst, eh, först kommer den eh, och sedan dyker en intervju upp med Patrik Severin ännu en gång. Han var ju med i podden nummer 34 eller Gävlepodden TV nummer 2 eh, och då pratar vi också om poja. Men eh, jag ringde upp Patrik ännu en gång eh, för jag ville höra honom prata lite om det här. Han skriver en väldigt intressant krönika som vanligt eh, på Svenska Fans idag om det här med poja. Och sen när det här med Poja Precis hade lagt sig Så det sig att Dalkur ska spela sina hemmamatcher På Gavlevallen Den kommande säsongen Det kanske till och med blir de två kommande säsongerna Och det pratade jag Också med Patrik Severin om Ja, Josef För ovanligt liten skull så befinner du dig På ett annat ställe så jag pratar även med dig I telefon så blir det liksom en telefonpodden här men ja, vi var i Göteborg, du och jag, i lördags och var på alla platser där, där det började hetta till. Och eh, vi pratade med en dalkuld supporter faktiskt som kom till oss där och sa att det verkar som på väg till Göteborg. Nej, 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 det där ryktet är gammalt. Det blir bränström. Eh, men så visar det sig stämma. Eh, och du har ju varit ganska berörd, precis som jag, de sista dagarna. Eh, vilka är dina känslor nu, Josef?
1: Ja, nu har allting lagt sig lite mer, så man är väl väldigt... Lite lugnare än vad man var tidigare. Men det är ju fortfarande ett mirakel att man bara kan få ut 300 000 av som sitter på kontakt över två år. Och Dahlkud kräver en mille för en, för en som sitter på kontakt på ett år. Det är, det är ett skämt jag av. Och som jag läste nu på forumet precis inom det här att jävla, först släppte en till ett verkpris Uh, sen, sen ger vi upp Gavlevallen och, uh, och inte nog mer så drog en personen parallell till i början på säsongen att uh, amen, uh, Andreas Andersson trivdes inte så han lånade ut lite här att man inte dåliga på att kräva kräva pengar för saker och ting uh. men jag uh, smsade och tackade på Porgära för hans tid och allt han har gjort fick att Gävle kommer alltid finnas med mig.
0: Det var fint att höra. Det var roligt. Det visste jag inte. Det var, var, det var kul att höra. Det värmde verkligen att du fick det smset. Um, ja, det, det man kan säga om den här dark -cool situationen, det är ju det att Gävle IF inte har så mycket att, med den att göra faktiskt. För att när jag pratade med Per Lagerström så, så visar det sig att de har ju verkar inte haft någon, någonting att säga till om där utan det har varit ett jävligt kommun som har kört sitt race. Eh, däremot så säger Per Lagerström då att de, de har blivit lovade att de har begärt att in, ingen, inga av deras faciliteter, in, in, inga, ingenting av det de nyttjar nu ska komma att försvinna. Eh, men Per sa däremot eh, lite andra saker som, som du, får, du får ta och lyssna på den intervjun. Eh, men han var inte helt negativ till det. Till, eh, att Dalkud kommer hit eh, dock eh, men, men vi kan väl vänta lite med Dalkud någonting mer du vill säga om Pojas flyttar
1: som jag sa, jag tycker det är konstigt beteende från hela jävla för att det är helt tyst i två dagar, så fort det dyker kommer upp så blir det alltid helt tyst eh, kolla på Dalkud där Aril Kisili är ständigt ute och snackar med media och fans om att ja men det är så här det ligger till och det är det här vi kräver. Det, det här vi kräver. Men jag får inte reda någonting på. Och jag plötsligt ser att G.T. har fått uppgift att man är i bortan för 300 000. Och då... Alltså, det är tre gånger mindre än vad man fick för Johan O. Det var inte alls han i form. Så det... Är, det finns... Alltså, klassul eller inte. Om det så är en klassul så är det en idiotisk klassul att skriva in. Och om det inte är en klassur när det är betalt. Antagligen.
0: Ja precis, jag påar lite den här intervjun jag gör med Per Lagerström Och det är ju så här att tränare lyder under lite andra regler än vad spelare gör. Eh, så att det är lite svårare det där med tränare. Men eh, det är kommunikationen ja precis. Jag pratar även med det med, med, med Per Lagerström, Så att ni kan ta och lyssna på vad han tycker om det. Eh, vad säger du om Dalkurdflytten då? Eh, positivt, negativt? Ser du något positivt?
1: Jag ser inget riktigt positivt Jag tycker det är konstigt också när, som till exempel El Berlin säger i förra att de har nog svårt just nu med att få tider och tärna väldigt sent. Och då ännu mer matcher ska läggas in. Och då kommer det, alltså det är något lag som alltid kommer att flytta på sig. Inget lag kanske. köp. Alltså, ett något lag i jävles organisation. Och det är otroligt dåligt. Och i och med att jävlar inte får ut någon vinning på det så tycker jag det är väldigt, väldigt konstigt. Om det inte är så att de får kioskintäkterna möjligtvis. Det kan vi väl acceptera. Men annars jag förstår jag inte riktigt. För samtidigt det finns inga faciliteter att låna ut. Det finns ju ett hemmaomklädningsrum. Och det andra bortaomklädningsrummet är ju satans ståligt. Alltså om man tänker på hur ett hemmaomklädningsrum ska vara. Så någon är inte alls upp till samma standard Så jag, tycker, jag förstår inte riktigt Varför man ska komma hit Och säga att det allt är Att jävla kommun Gör det motsatta mot alla andra kommuner gör
0: Ja, precis. Men det är intressant med din åsikt Josef och Patrik Severin och Lagerström ventilerar ju också sina åsikter om det här lite senare i podden. Innan vi slutar Josef, det här är ju liksom en liten påa inför de intervjuer som kommer men innan vi slutar har du någon eller några tränare som du skulle föredra komma in nu i Gävle IF?
1: Det är väl enklare för mig att säga vilka tränare jag inte vill ha. Men Träna är Jörgen Wollermark-Fenst och eh, ja, det finns väl alltid någon som snackar hit och dit med Pelle Olsson. Så det vill man ju absolut inte heller ha. Eller Jörgen Lennart och Magnus Haglund för en delen vill man inte. Alla som har ett gammalt traditionellt sätt att spela fotboll på är ju väldigt dåliga kandidater just nu. Mm.
0: Jag har ju tittat lite på då... Ehm... De här, det är ganska intressant att studera de här tolv tränarna som Per Lagerström och Marcus Bengtsson och Poyas Bagi har studerat den här UEFA Pro License slututbildningen tillsammans med. För där tror jag faktiskt att det finns många kandidater. Vi har ju, mm. ja, vi har ju Daniel Andersson. Eh, sportchef I sportchefen Malmö jag går i den. Eh, vi har ju Mirza Jelesak, assisterande Sirius. Eh, Jonas Saxeldal, assisterande Falkenberg. Eh, Daniel Bäckström, assisterande Örebro. Eh, vi har Kristoffer Augustsson, P15-landslaget. Och Jussi Kontinen från Huddinge. Och eh, en som är Verkligt, en som kanske är Mest intressanta som jag tycker det är Andreas Georgsson som håller på med Scouting och eh, som är, Tränar MFF och ungdom eh, Patrik Vinkvist Patrik Winkvist har ju, också, har ju ofta också MFF förflutet Och han har ju tagit upp tre ja uh, uh, Vad skulle du säga Annars
1: så är även jag som på typ Håkan Eriksson Väst men... Mest för att han vet hur man bygger vinnande koncept och man, hur man får fram i maximala ungdomar. Men jag vet inte om han stil kanske är lite urhålligt. Men i och med att han är en ganska, väldigt stor ledare inom svenska fotonatär så skulle det vara perfekt att få in honom.
0: Det, det är inget dumt namn, honom hade jag glömt bort det man kan tänka sig med honom är kanske att han vill ha större utmaningar, att han liksom ser sig om efter ett topplag någonstans men, mm. men in, in, inget dumt namn inget dumt namn nice. du kan...
1: egentligen är det väl jävla den största utmaningen av alla tuff ekonomi, har höga ambitioner ja jag vet inte, det finns väl inget annat som har svår utmaning i jävla möjligtvis på koreförborgen i vägen
0: Välkommen till Djävlepodden nummer 35 Per Lagerström. Tack så mycket. Och eh, Några Djävlefans har redan skrivit att det här var en Black Monday. Det är Black Friday på fredag men vi fick en Black Monday här. Eh, hur är dina känslor?
2: Eh, nej, men jag tycker att det är, en, det är såklart väldigt tråkigt att, att tappa en sån skicklig tränare som Poja som har gjort tillsammans med övriga laget och spelare en fantastisk suss så att det, det, det har jag respekt för och jag tycker också att det är väldigt tråkigt och väldigt olyckligt så att så är det
0: eh, nej men det, och det känns jättebra att du vill ställa upp i podden här på måndagen och, och så vi får prata om det här och eh, jag skrev på forumet där eh, att eh, forum att eh, vi skulle prata med dig så vi har fått, jag har fått jättemycket frågor och eh, jag betar av dem en efter en om det är okej okay.
2: Ja, och det känns viktigt att kunna. Jag tycker det här är ett bra forum att prata i. Det, eh, ni når ut till många och, och ni verkar samla ihop Så alltså Det känns viktigt att kunna svara så, så, så gott som jag kan på de här frågorna. Det ska jag försöka göra.
0: Mm, suveränt, suveränt. Um, hur länge har Första frågan här då uh, jag, har fått så många, jag har fått så många frågor På mejl och på forumet så att jag, jag, jag har inte hunnit, Jag har ingen reda på Vem som har ställt vilken fråga Så jag bara ställer dem en efter en här um, um, Första frågan Hur länge har jävla vetat om Det här IFK Göteborgs intresse för Påjas Ja,
2: Det har ganska nyligen för att säga. Det har varit mycket rykten tidigare Och det har funnits intresse flyttet intresse för Poja Men de senaste dagarna har det inte intensifierat. Så att, men så vill jag inte gå in på, på det. Men när Poja fick det här erbjudandet
0: och berättade för er då, vad, sa, vad sa han då? Nej,
2: alltså exakt vad, vad, vad han sa det, det alltså, ja, han har väl vi, fick, vi har fått en vi fick även en förfrågan från, från IFK Göteborg och, som en som som så som, som, som det bör i sånt där läge så att, fick vi ta ställning till det det är såklart att vår, först, har vi, vår enda ambition hela tiden var att Poyas Bagg ska träna i Järviets, det har varit utgångspunkten eh, vi har verkligen inte försökt att på något sätt eh, ha, ha någon annan plan det, det är utgångspunkten utan sen kommer en fråga och då får man hantera den och vi har försökt att eh, hela tiden har, har utgångspunkten varit på att Poyas ska träna i Järviets så Och då tog ni ett styrelsemöte på det eller hur blev det då? Ja, jag kan inte gå, exakt gå in i alla processer men, men absolut, styr, det, det är en sån strategisk fråga så att styrelsen har varit inblandad ja. Och hur resonerade ni då i GLIF IF när
0: det gällde när den kom den där frågan?
2: Alltså, vi, det är så, alltså, jag, jag får vara lite skön, vi kan aldrig gå in i exakta ex, saker men, men det som jag sagt, vår resonemang är att utgångspunkten var att att Självklart att vi har skrivit ett långt, långt avtal, ett två och ett halvt års avtal med Pora Sparger. Det var nyckeln att vi skulle tränare under en längre tid. Vi går in i en ny inriktning och spelar andra typ av spel. Där, där var vi. Det, det, det var där vi hamnade. Sen gjorde massa olika flera olika omständigheter att, att ja, vi fick det eh, slutade helt enkelt med det, det, det vi fick se i morse. Och det tycker jag vi såklart vi får man beklaga men, men det är en del av den verkligheten som vi lever i
0: Ja just. Det. Eh, var, det, var det mer att Göteborg Var det mer att poja alltså att Det var liksom en stor, så stor dröm för poja Att få ta det här steget liksom, Och att ni kände att ni ja, ja, Att ni ville liksom Blidka honom där Eller var det att Göteborg be, be, Gav er en så stor summa pengar Så att ni inte kunde tacka nej
2: Nej, det är som jag sa, det är ett flertal försvårande omständigheter som, som gör det. Och vad Poja känner för så för Poja. Eh, jag kan på något sätt, jag kan bekräfta att vi har fått en ekonomisk kompensation, men, men de varit, liksom, någon, någon, det är sak att det någon. Jag tycker att det, är svår, det, finns inte, det går inte att sätta pengar på värdet på att hålla en tränare. utan. Jag tror att alla vi som, som tycker om Jävli är så att jag sett att Poja vill vara där. Utan, det var en hel, det var en väldigt komplicerad ärende, eh, en komplex situation. Där, där tyvärr det slutar med att det blev så här. Och det, det, det var bedömningen att klubben i det här läget inte kunde göra på något sätt. Mm. Ja, för det var, var det aktuellt
0: någon gång att säga att nej, tyvärr på jag står under kontrakt så att ni får återkomma om två år?
2: Ja, klart att det var Det var utgångspunkten från start.
0: Ja, intressant. Och, men sen så, sen så ändrade ni er under diskussionens gång då, eller
2: Nej, det som jag sa. Det finns, det, det, det finns flera olika omständigheter som, som gör att det blir komplext. Och exakt i detalj, jag, jag går aldrig in och kommenterar, utan det får vara liksom klubbens ansvar. Men, men det, det var en svår situation och, och nu blev resultatet så här. Ja. Ett fan som frågar, hade Poja
0: någon klausul i kontraktet som möjliggjorde det här?
2: Ja. Det jag har sagt förut också att jag kommer aldrig kunna kommentera någons kontrakt. Det är liksom någon policyvis som förening har innehåll eller så, och så vidare. Utan jag kan bara bekräfta att alla vet om hans kontraktstid. Så det gör jag i, det gör jag i in inga fall kommenterar vi kontrakt. utan Det är mellan de två avtalsparterna. De
0: äh, det är en, ett fans som har skrivit att jag älskar klubben men tycker att man i en sån här situation hade kunnat vara lite mer, mer öppen. Uh, hur tänkte ni i GIF när ni skulle kommunicera det här till fans och media- så, så,
2: jag, jag själv generellt tror jag mycket på öppenhet eh, men vi vet också att det var alltså, när man går in i en komplex förhandling med flera parter så, så handlar det om att, eh, att se vad som händer alltså, det är väldigt folk att och kommunicera saker som inte är klart eh, det, var, det var så fort det, som det så nära som det blev klart så gick vi ut och kommunicera det så att eh, det, vi vet att allting kan hända innan alla papper och alla överenskommelser är på. Så att, där får man ha respekt för den situationen. Eh, så jag ser inte riktigt att man kan eh, agera på så mycket annat sätt. Det är nu efterhand vi får försöka ställa upp på frågor och förklara. Men det, det, det var väldigt... Eh, det är inte Om någon tror det så är det inte en process som har för sig gått i, i flera veckor. Absolut, det kan jag verkligen dementera.
0: Men, men och jag bara tänker på mig själv, eh, på min, min, min oro så där. Jag hade nog mått väldigt bra om någon i Gävle IF, till exempel du, hade gått ut och sagt eh, Jag förstår er oro nu, eh, och, men vad som än händer så kommer vi göra det bästa för Gävle IF och vi kommer jobba hårt för Gävle IF eh, nästa år. Vi, eh, allting kommer, någonting sånt där va? Yeah. Är ja.
2: ja. Uh, och det är. Ja. Det det är ett sätt att göra på. Jag tycker att um, så som man kan kännas rimlig frågan om det lugnar eller inte. Utan det, det tycker jag är en förutsättning att, att alla som jobbar för jävligt gör det bästa. Och när, när man inte har information, klar information då tror jag att det är väldigt svårt att gå ut med det. Men om det är en bra feedback så då får, jag tycker jag att att även klubbledning och klubbchefer kan ta, ta emot som. Men eh, jag tror att generellt så, så, så när man kommenterar känslig information så behöver allting vara klart för att kunna göra det. Ja det. det, kan slå tillbaka åt andra
0: hållet om man går ut och säger att vi jobbar för jävla IF och så går poja och då, då slår det tillbaka liksom. då får man äta upp sitt uttalande kanske um. ja, Det
2: enda jag tror på är att man, man bör kommunicera när allting, det är otroligt det bli flera olika parter inblandade, man vet inte vad som händer, jag tycker att vi ser ett exempel kanske eh, svårigheterna när man pratar, men när det blir för mycket information eh, i ett liknande fall här nu som har varit inblandade i det här kan ställa till det. Så att det. Det handlar inte om att inte tillit utan det handlar om att försöka ta ansvar för den, den svåra situation som det är.
0: Mm, ja, precis. Ehm, och ett annat fråga här. De pengar ni fick för var ni nöjda med dem?
2: Jag vill inte kommentera. Ehm, kommentera ju inte innan. Nej, men alltså som jag sa, alltså, vi är, det, på något sätt är det en självklarhet att, att man ska bli ekonomiskt kompenserad för sådana här Sen, jag tycker inte man kan sätta värde på hur, hur viktig en tränare är och vad som hade kunnat för sig så att, eh, så att, nej det, det, det är svårt att några kommentarer på det.
0: Vad jag har förstått så är det lite... Jag tänkte på det här ärendet med Christian Järdler när han skulle gå från Värna mot Öster. Det så stod det i någon artikel att det här med tränare, tränare gäller egentligen inte under... Under samma lagar som spelare Det här med bossman och sådär Gäller egentligen inte i tränare Utan där, där gäller det mer vanliga Anställningsavtal då Med uppsägningstid och sådär Stämmer det eller? Ja, nu
2: kan vi inte jag går, alltså Där får man egentligen fråga Med juridiska experter Men det som du här visar till Så, så är det ju Rent, rent praxis har det, varit, har det varit Lite olika när det gäller tränare kring spelare och det är det man får förhålla sig till bland annat. Mm.
0: Ja, men jag, jag tänker, men om, om man inte pratar om poje utan man bara pratar generellt så här, spelare och tränare, det verkar som att de funkar lite. Det, 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 är inte, det är lite som att blanda äpplen och päron. Att, att, eh, det, det är min
2: upplevelse att det, inte, det, det går inte att likställa så det finns en del olikheter mellan det.
0: Mm. Mm. Ja, men Bra. Fråga Lagerström hur han tror att fansen kommer att reagera Tror han att detta kommer att påverka fansens tro på klubben Och tror han att detta påverkar de folk går på matcherna
2: Jag tror att Precis som jag så tror jag att många idag är besvikna Man, Vi tappar en väldigt kompetent tränare Vi som tycker om jävla IF Är bekymrade Så det jag har stor respekt för Sen är det ju upp till, till klubben Att presentera en tillräckligt bra lösning vi vet, vi, Nu har vi på ett sätt fått lite bevis på vad som har fungerat. Vi, vi har också lärt oss massa saker och, och spelarna har fått med sig en massa erfarenheter som, som kommer att finnas kvar, leda teamet. Så att får jag försvinna, men mycket av det som man, som, som hans kunskap finns kvar i, i klubben. Så att den frågan får vi nog svar på när vi, när vi går in i säsongen. Nu blir det ett oerhört viktigt arbete. Eh, och det, är, det hoppas jag att, eh, att fansen ska bli nöjda med. Och, och att vi får ihop en riktigt bra trupp och ett bra spel. Och vinner vi fotbollsmatcher så... Och, och då, det, då, då tror jag och hoppas jag att fansen kommer. Sen tror jag att jag också har också stor respekt för klubbhjärta. Jag hoppas att många fans uttrycker sin frustration eh, och, och man får göra det. Men ändå känner att man stöttar sin förening i och Det vet jag många har gjort det i många år och jag hoppas att man fortsätter göra det.
0: Det var ju varit ganska så här Det har ju varit många deppiga, deppiga inlägg på Twitter Och jag har ju inte varit Jag har kanske bidragit till dem Men det var en som skrev Jag vill bara dö till exempel Då kommer en fråga här Vad vill Lagerström säga till fansen som tappat hoppet?
2: Nej, men Jag vill säga det att, att Ja eh, Poja är en väldigt skicklig tränare Det är väldigt tråkigt att de lämnar Men i min erfarenhet är att det spelar ingen roll hur bra, hur bra tränare det är. Om du inte har ett bra ledarteam, en bra spelartrupp med dig så kommer inte resultaten. Utan på jag tyckte jag visade det, att vi har en väldigt bra spelartrupp. Många av dem är kvar. Vi har ett ledarteam som har tagit dit, lärt mycket saker. Föreningen har satt upp en ny riktning som, vi, som jag tycker vi fick effekt på. De delarna finns kvar. De delarna ska vi jobba vidare med. Det är så pass tydligt har vi varit idag, att vi, vi vill fortsätta den inriktningen. Och där, det blir vårt jobb. Och, och det har vi med oss. Jag tycker att det är en väldigt spännande spelartrupp redan nu. Jag tycker att det finns spelare vi jobbar stenhårt för att fylla på. Vi, har, vi får jobba jättehårt med, med, med ledarekryteringen. Men det hoppas jag skapar en nyfikenhet och en till framtidstro kring fansen.
0: Mm, ja precis, för många spelare har ju sagt eh, att, eller som jag tolkar spelarna När vi har när vi intervjuat med podden så har de ju liksom att många har ju sagt att jag pågår den bästa tränaren jag har haft eh, och, och, eh, Men å andra sidan så kanske man kan, ja eller, Men, men hur, 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 hur tänker man där då? Är det viktigt då att man tänker att man vill ha en tränare som är Ungefär som spelar ungefär samma typ av fotboll som är för samma typ av ledarskap som på ja,
2: ja, på ett sätt som vi sagt, det, det står vi för. att Vi, 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 vi har uppslagit en ny inriktning, vi vill fortsätta den inriktningen. Vi har också dialog med spelarna, vad är de önskar hos en tränare. Sen är jag, varje tränare unik, det finns andra saker. Men, men jag, jag tycker att det finns en, en, en anledning att faktiskt titta på det. Och det, är, det har vi med oss i, i rekryteringen nu. Ja precis Och man får, ju, man får ju inte glömma bort
0: att För de flesta, Josef som jag är ju podden med han, han sa ju att han ville ha poja redan innan eh, Poja blev ledig eh, men, men, men Många av oss andra har ju inte Riktigt haft koll på poja Så att eh, man kan ju tänka där att eh, Det finns en rad eh, tränare i Sverige Som vi jävla fans inte har koll på Som kan komma in och göra ett bra jobb eller?
2: Ja det, det tror jag eh, Och sen får man tänka på En oerhört utsatt situation som jävligt var idag innan jag kommer in i år. Eh, och hur betydelsefullt det var att den rekryteringen skulle vara korrekt. Hade vi misslyckats med den, då hade vi inte spelat Superettan Så att där hade vi en enorm press på oss redan i somras. Eh, nu har vi också en press på oss. För nu har vi har, har förväntningarna om vi vill väldigt mycket med vår klubb. Men förhoppningsvis så ska vi kunna ta med oss det vi lärde oss i den processen. Och försöka förhoppningsvis träffa rätt igen. Det är den till tillförsiktning man var. Nu har vi lärt oss mer saker under tiden och också fått ännu mer input så att jag tycker att vi har bättre förutsättningar nu. Sen, sen handlar det ibland om eh, timing och sådana saker. Men arbetet är full gång och, och letar efter ersättare.
0: Ja, det låter väldigt intressant. Alltså, när, när vill du ha den nya tränaren klar? När vill ni ha den nya tränaren klar? Finns det något eh, liksom sista datum där?
2: Ja, det är väl därför att alltså, egentligen så, så hittar vi rätt kandidat så ju för det desto bättre. Alltså ju snabbare man får in en tränare och sen kommer in och lära känna föreningen och får vara delaktig i spelarekryteringar för så tycker jag att man ska jobba så att man får ihop det Det desto bättre. Men det är nyckeln är att träffa rätt. Och, och, och klart att och, liksom hittar vi är vi framgångsrika och har lite tur med timing, så kan det gå snabbt. Det gör vi att nej, vi, vi tycker inte att det här motsvarar. ställer de hårda och stora krav vi har på en tränare. Då får det ta lite mer tid. Nu blir det ju en ledighet där i december och januari. Men det är klart att vi, vi, liksom, vi har en ambition när vi drar igång i, i januari så kan tränaren vara klar. Jag hoppas dock att det finns ingen anledning om vi träffar rätt att inte göra klart så snart som möjligt. Ja, det låter ju väldigt bra.
0: Men hur, hur tror du, eh, tills vidare har vi ingen tränare och vi har tappat på er. Ja. På, hur påverkar det här kontraktskrivandet som eh, kommer ske i veckan? Eller som sker nu fram till jul. Ja,
2: det återstår väl att se här, men det är klart att eh, det, det, det gynnar såklart inte det. Men jag tror ändå att många spelare, vi får vara tydliga med vad vi erbjuder och vi har också sagt vad vi letar efter och vi får vara väldigt öppen med spelarna och involvera dem eh, på så sätt. Och de vet ju faktiskt vilka deras lagkamrater är och vad vi kan åstadkomma när vi är bra. Det tror jag väger in. Eh, så att jag, jag tror och hoppas att eh, att det, det ska vi inte på något sätt omöjliggöra uppgiften. Men vi kanske får jobba lite hårdare.
0: Ja, just det. Just det. Och när du säger vi, vilka är vi som, de som jobbar med tränaren, tränartillsättningen?
2: Ja, men det är ju... Klart att jag har, har en roll i det, men involverar eh, styrelsen. Och sen har man olika rådgivare runt omkring som, som hjälper till. Så att det ploppar upp namn i telefonen varenda sekund. Men det viktiga är att vi vet vad vi letar efter och det... Och vi, 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 vi följer vår strategi och då involverar vi flera personer i föreningen. Så att det, inte, det är ingen one-man-show utan föreningen måste tillsammans ta sådana här viktiga beslut.
0: Det som är intressant när det gäller tränare det är att titta på de här som har gått sista steget i... Ja, nu vet jag att det var, om det heter UEFA Pro License eller vad det heter Det här sista, sista steget för att bli huvudtränare För där, där har ju du gått tillsammans, du går ju i utbildningen där och blir klar nästa år va? Stämmer det? Ja, stämmer bra, stämmer bra. Du, du går ju den tillsammans med Poja och Marcus Bengtsson,
2: eller hur? Ja, det blir väl sån timing faktiskt, det var, det var ingen som visste det innan
0: Precis, eh, nu vet vi inte om det spelade in, eh, det kanske kommer dina memoarer om, om det spelade in när när, du, du värvade, när ni värvade på ja, men Det finns ju en rad andra intressanta tränare där eh, i den gruppen, de, i de, bland de tolv Daniel Andersson är med och han kommer väl inte komma på fråga. Men det finns ju till exempel Andreas Geoisson i, i MFF där eh, Skulle det kunna vara ett namn som ni hör över till?
2: Ja, jag in, det, jag, det jag kan säga är att det, det är, är högkvalitativ utbildning och, och precis man kan ibland kanske stycka märkligt varför, varför går jag Och det kan jag säga dels för att jag har ett enormt fotbollstress att jobba som fotbollsträner i många år. Men jag tror också att man jobbar jobba med absolut elitfotboll och ett stort värde att gå där. Dels för nätverk och det förstå hur fotbollen utvecklas. Både jag och Daniel Andersson är två personer som inte har idag ledarroller eh, eller tränarroller, men vi har ledande roller i klubbar. Och båda två ser ett stort värde. Och det bygger också nätverk om man får det absolut senaste forskningen kring, kring fotboll och delarna. Så att det är klart att det blir en del av nätverket. Eh, ja, ja. Och det finns, vi ser också att svensk fotboll utvecklas hela tiden. Och, och den där utbildningen är väldigt bra. Eh, men jag kommer inte kunna gå in och kommentera några namn. Men, men eh, den, har, eh, den har under året hjälpt till både på spelarförvärv och sådana saker. Eh, att, genom att man får ett utvecklat nätverk.
1: Mm.
2: Och, och ni borde ju komma varandra ganska nära då när ni
0: pluggar där ihop och, då, och, och det borde ju vara en fördel om om att, att om du känner tränaren lite sen förut och, och mackan också. Det borde ju vara en fördel om ni ska anställa en tränare framöver.
2: Ja, sen är ju inte jag och Marcus utan det är ju hela föreningen så att det inte blir bara någon person utan men det är klart att vi, vi kan få intressanta namn vi kan också ställa frågan till kollegor och höra vilka de vet Och vi, när vi tar in folk så frågar vi om ni har hört någonting om dem. så att det blir, det blir ett bra referensnätverk så det handlar inte bara att titta där utan att använda de, de personernas nätverk och så jobbar ju vi också med andra klubbar vi är ganska tajt i en del på SEF-möten, svensk litfotboll och klubbarna i Sverige försöker på ett sätt ändå även fast vi är ibland så försöker vi samverka så att ja vi ska dra i de trådarna vi kan. Det är viktigt däremot att se att det här är ett beslut som, som hela föreningen bör, ska och är involverad i. Precis, precis. Men man tänker att det, det, det borde ju vara
0: himla bra om du och Markus redan känner den här personen. Det borde ju vara eh, liksom drömläge lite eh, för eh, ja, då, då vet ni ju ni redan lite mer om den här personen och hur den funkar och sådär. Men det behöver inte du svara på Men vi har fått lite fler frågor här Frågan Lagerström om det finns några juniorer Som är aktuella för A-truppen nästa år Melvin till exempel, Melvin Mårtensson
2: Melvin Mårtensson Har ju varit på träning hela året och, år, och han har gjort en väldigt bra Höst tycker jag Och utvecklats enormt Så att han, han har ju stora förhoppningar på Att han ska vara en del Av A-truppen Och jag tror, jag, jag tror jättemycket på honom mm. Så att det kan bli A-lagskontrakt för honom framöver Ja, det hoppas jag att tro på. Absolut. Det är så pass tydliga. Det är något som vi som klubb verkligen vill att tro på. Roligt,
0: roligt. Och sen så,
2: det var en som frågade om
0: ekonomin också. Eller det var flera som frågade om ekonomin. Men hur ser ekonomin ut inför 2018? Är ni
2: helt utfattiga eller finns det några utrymmen? Nej, urfattiga är vi inte, utan däremot så är det en stor omställning att gå från allsvenskan till, till Superettan. Vi har haft stora ekonomiska utmaningar år. Eh, jag tror och hoppas på att vi ska när vi stänger året, fortfarande, när vi gjort den här Swish-kampanjen och en försäljning på Johan och fått lite ungdomsbonus, så att vi ska ha, ha eget kapital med oss in, vilket är väldigt viktigt. Eh, men vi behöver, hel, behöver helt enkelt förhålla oss till vår, till vår nuvarande omsättning. Så att, eh, vi för att vara superrättna så tycker jag vi är viss konkurrenskraftiga. Men ekonomin är en prioriterad fråga, ständigt. Ja, just det.
0: Jag vet inte om du minns men i första på den tv för förra veckan så, så sa jag där att Per Lagerström sa att när vi gick ut med den här fiskkampanjen så skulle det även användas en för ny förvärv, Men Stisse var, trodde inte att jag hade rätt där. Vem av oss hade rätt?
2: Nej, men det hade du rätt och det tror jag man kan titta på det. Och det var ju så att vi hade ju budgeterat då med den som... Vi hade ett uppdrag det att försöka också reda klar här laget. Och det kostar en liten del. Så att en del av Swish-kampanjen skulle användas i de budgeterade kostnaderna som spelarna gör. Men absolut inte alla pengar. Utan det också har lagt in för att klara resultatet för året. Men en liten del används för det. Mm. Ja, precis. Ja, men vad bra. Då
0: fick jag känna mig lite duktig i i alla fall. Eh, sen ska vi gå över på ett spår här bara som eh, vi är snart klara. Men ett litet spår här som fansen som frågar om eh, då... Då måste vi prata om det här med Dalkurd. Alltså är GIF okej okay med att Dalkurd hyr in sig på kanske 20 matcher? Drabbar inte det GIFs verksamhet? Frågar en. Eh, då talar vi hela vägen via utvecklingslag till lag Kommer inte Dalkurd mota bort ett GIF-lag eh, liksom några timmar på något sätt? Ja, det var en lång fråga.
2: Ja, men det är en komplicerad fråga. Egentligen så vi har vi inte riktigt fått den frågan på det sättet. Vi äger ju inte arenan. Vi tar inte de här besluten. Så Eh, men det är det, det vi har däremot framfört. att vi förutsätter att det, inga, det ska inte bli några som helst försämringar till FS. Eh, vi behöver få, det ska vi, vi, har, vi är en stor hyresgäst. vi betalar mycket pengar. Vi förväntar oss att så ska det vara. Vi har skickat många fråga. Eh, vi skickar de synpunkterna i kommunen och, och jag förväntar mig inga som helst försämringar. Och, eh, och däremot hoppas jag också på. I sådana fall, om, om, om Gävle kommun tar det här beslutet beslutet, ja, jag, jag, jag ser inga anledning att in och då, då får vi förhålla oss efter det. Eh, men det kommer ställa stora krav från vår sida av de delarna. Jag hoppas också i sådana fall att får man in en till intäktskälla, vad, vad kan man göra med de totala kostnaderna? Kan vi få ta ner kostnaderna? Kan man göra ytterligare investeringar i arenan? Jag saknar till exempel ett kök för att kunna kommersialisera det. Sådana frågor kommer vi själv att driva. Som vi inte kan driva. Vi kan inte påverka vilka de hur ut till. Men vi kommer att påverka behovet av en modern litarena Och också behovet att få in fler intäkter och spara kostnaderna. Men framförallt att vår egen verksamhet inte på något sätt ska bli drabbad.
1: Mm.
2: Ja, precis. Och,
0: och, och, till exempel att göra ett eget kök och sånt. Där, där kanske ni kan bli starkare om ni är två klubbar då då, som driver den.
2: Jag hoppas på något sätt, för mig är i alla fall viktigt att få ett köp. Det kanske finns en bra investerare men man kanske kan investera de här pengarna man får i det. Och redan kommer att bli väldigt mer attraktiv och det kommer att kunna kommersialisera mycket mer än vad ett köp. Då får man egna rättigheter. Så det, är ett sätt, det är sådana frågor som vi kommer att passa på att självt
0: aktualisera och driva. Mm. Eh. En fråga från ett annat fan här. Hur ser Gävle på att locka marginalpubliken till matcherna när Nadal kommer? För den publiken vill kanske se hellre, hellre se allsvensk fotboll än superrättan fotboll.
2: Ja, det är en klurig fråga som man inte vet svaret på. På något sätt ibland vi får hoppas och tro på att, att fotbollsintresse föder fotbollsintresse. Det har vi ju sett lite grann. Att, att när det börjar bli en våg, man blir intresserad och man kanske etablerar Gavlevallen som, som en arena så kan man komma igen. Sen tror jag att Gävle var varumärke att etablerat i Gävle. Det, det är folkets lag och det är vi som har funnits under 1800-talet. Vi kanske till och med skickar signal åt andra hållet. Nu minst ska vi nog att stödja Gävle IF. Nu ska jag gå dit. Det här är viktigt. Det här är viktigt för staden. Det är Gävle största ungdomsförening. Och på de, och den anledningen var man att stötta Gävle IF. Och det hoppas jag mycket på.
0: Ja. för eh, Det låter väldigt positivt eh, Jag träffade ju Poja då förra torsdagen eh, Innan allt det här drog igång eh, Lite visste jag att det var sista gången Kanske jag träffade Poja Men eh, hoppas inte men, men i alla fall då, då frågade jag honom om det här med Vad han trodde om Dahlkörd och så här Och det han sa det är att det kanske skulle kunna vara en fördel Alltså i en hockeystad Där då fotbollen då tar över sådär Otroligt, att det kanske till och med eh, liksom får pendeln att svänga över till fotbollen. Eh, så vi får se om det kan bli något sånt där. Eh, men, mm. men nu så är det i alla fall så att eh, det finns några som... Eh, några som blir lite smådeppiga här och känner att nu kommer och tar över från Gävle och Poja försvinner. Och då har vi några kommentarer här för att se. Jag läser upp dem så får du kommentera. Jag läser upp dem allihopa på en gång. När ska djävla börja sätta ner foten och tänka på sin egen framtid? Jag vill ha svar från Per Lagerström om hur vi får bli mer tuffa och målinriktade och sluta be om ursäkt för att det finns. Vi måste bli mer bestämda i vad vi vill och inte låta andra klubbar komma och handplocka allt som är bra vår klubb. Ett av de stegen för att nå det tycker jag var att lägga in klausuler i kontrakten som gör det lätt för, en, ja, det lätt för andra plock, klubbar att plocka spelare. För att de ska få våra guldkorn så måste vi våga vara tuffa och begära rimliga summor. Det är ett måste för att ta oss uppåt igen. Vad säger du om det?
2: Nej, jag säger att det, reaktioner kommer så här dag. Jag förstår att man blir besviken för att många har känt en stor framtid som med Poja. Eh, jag tänker också att det är väl att kanske att nyansera. Poja är inte allt. Han är mycket, det har jag sagt det förut. Det, det spelarna har gjort en enorm prestation. De finns kvar. Eh, le, övriga ledarteam. Vi har många lag på problem ur allsanskan. Trelleborg som gick upp nu, de ramlar ner i superrättan också. Öster ramlar ner i superrättan upp. Också. Bf gjorde, det, gjorde också det. Vi gjorde inte det. Vi klara. Vi, vi var höstens lag på. Jag var delaktig med många andra också. Vi redan innan när vi plockade in har vi plockat in spelare, högkvalitativa spelare. Piotr Johansson, Dennis Jöns, Adam Blårmäktibär. De spelarna spelar i ABS. Jag tror att man ska fundera på det. Vi är den största ungdomsförening. Vi har en stor tradition. Vi har ett forum där många engagerar sig och skriver jättemycket trots att det Vi har Nu sitter vi och pratar om en podd och en tv-podd. Det händer grejer kring jävligt. Jag tycker man får nyansera den bilden lite grann. Jag har respekt för att man blir orolig men jag, jag tycker att det finns saker att, att också fokusera på som, som finns i föreningen som jag är övertygad kommer att vara, vara, vara väldigt viktiga. För att Gävle IF kommer aldrig upp. Den föreningen funnits 1882 och skulle finnas hundra år till.
0: Mm. Och vi har över tusen barn och ungdomar som spelar med jävla IF och, och medan Brynäs bara har 200, så att, eh, bara en sån sak liksom. Ehm, och vi, några hälsningar på slutet, en som skriver du gör ett jättejobb i föreningen Per och jag önskar dig och föreningen lycka till och en som skrev in, in Lagerström we trust ehm, var en annan som skrev. Ehm, vill, vill, nå, någonting som du vill säga eh, som slutkläm där, någonting som du tycker att jag har glömt?
2: Mm. Nej jag tycker jag har, har förståelse för att man vill veta exakt alla detaljer hit och dit men det går inte när man är liksom, flera parter inblandade och avtal skrivs på det sättet. Vi försöker vara supertydliga. Jag hoppas att folk förstår att vi hade som avsikt att behålla poja. Det finns inget liksom, dold agenda utan det var ambitionen. Sen blir det väldigt komplext det i det här fallet. Nu får vi jobba stenhårt för att utveckla det här eh, och ja, det finns saker att bygga vidare på och jag tror vi behöver jobba tillsammans fansen får fortsätta ställa frågor, och ställa krav, vi finns på Gavlevallen svenska kuppen är jag har inte följt den alls har inblandad, men matcherna drar igång snart ja, och då, då det är idrott, det är idrott där är man tunga dagar ibland och sen har man bättre dagar, och det är engagemanget som driver så att, ja,
0: vi kämpar på Ja det är bra Per, det, är bra. det känns mm. positivt Och vad, vad innebär Den här veckan är väl sista träningsveckan För damer och härlag va? Ja
2: jag tränar med nästa vecka några, här, här han tränar med nästa vecka mm. Några gånger intern mm. Internmatch, internmatch på, en match på fredag Jag tror att det är 11.00 En del prosveller kommer dit Så det kan man ju tipsa om Verkligen, det blir ju jättespännande mm.
0: Mm. Och mm. du sitter i några kontraktsförhandlingar Den här veckan
2: Ja, hoppas fortsätta ta dialogen med, med några av spelarna som är utgående. Och vi, nu börjar vi också titta på, på spelare utifrån. Vi har, alltså vi har bjudit hit flera. Och, så att det är som du gör sängen. Det är full fart. Ja, det, tack så väldigt mycket för att du
0: tog dig tid på kvällskvisten på Lagerström. Det var väldigt snällt att du ställde upp i Gävlepodden.
2: Ja, tack själv för att du är ett engagemang.
0: Ja, det, ja, helt otroligt. Det, det, känns, det känns som att jag nu kommer resa mig och gå lite mer. Rak i ryggen Och eh, jag, kommer, jag kommer nu eh, eh, ja, Känna att jag är sånt gott mod Att jag eh, Kommer ta min första Min första målmat idag här För att jag har varit, eh, det har varit så känslomässigt Så jag faktiskt bara ätit någon macka Men, men nu, nu känner jag mig mer eh, Motiverad faktiskt att gå vidare Så stort tack Per För det Det är bra, tack väl Välkommen till Gävlepodden nummer 35, Patrick Severin. Ja, tack så mycket. Du har blivit en, en trogen gäst här nu på slutet. Du var med i 34 också, eller som vi också kallar den, Gävlepodden TV nummer 2. Och då pratade vi lite om det eh, onämnbara. Det som skedde idag då, att klockan 11, att GävleIF-podden eh, presenterade att Göteborg, Göteborg presenterade Pojas Bagge som sin huvudtränare och du har ju skrivit en krönika om det idag, en väldigt läsvärd krönika på svenska fans Hur går
2: känslorna just nu? Ja det har ju varit man har ju gått igenom alla negativa känslor som finns det, som, och det tror jag de flesta jävla supporters har gjort. Man har ju liksom både varit ledsen och sorgsen och uh, arg och förbannad. Det har ju pendlat mellan de uh, känslorna mest. Uh, ja, ända sedan i, i lördags egentligen uh, när det första ryktet verkligen kom ut den, både Aftonbladet och Expressen och GT gick ut och sa att Poja hade kommit överens med Göteborg och sådär så att då var det har ja, ju varit en turbulent tid de här dagarna eller jag säger
0: Ja, Nej, verkligen och du är ju inne på i din krönika lite det här med att, äh, att vem ska man lita på lite så här att äh, äh, ja, en, en, en äh, som jag tolkar det, en, en liten en mindre förening är ju beroende av att folk på något vis gillar att jobba i den lilla föreningen, det är ju det som den lilla föreningen kan förlita sig på Och på något vis så, så tolkar jag dig som att du känner dig lite så här eh, snuvad, lite lurad
2: Ja abs absolut eh, det är väl lite grann så här att i våran situation som vi var i så uh, vi hade ju gått igenom två eller en och en halv tung säsong kan man säga. Dels när vi åkte ur och sen första halvan av fjolåret eller ja det här året men för vår säsongen då. Uh, och så kom ju Poia in. Och det var inte så många av oss som visste vem Poja var och sådär. Och det var ju väldigt mycket negativa skriverier i, i den vevan också. Det, det ska vi ju vara väldigt klara med att vi skulle ta in någon annan istället för Poja. Men eh, Poja vann ju över alla. Det blev ju så. Eh, först så eh, var han väldigt duktig på att prata och sen börjar man se att spelet sitter och, och sen kommer resultaten på det. Så att, eh, Poja vann ju över oss allihopa och... Vi hade ju den här fantasin då, eller den här längtan om till nästa år, nu när Proja skulle få en vinter på sig. Och, alltså, vi såg all svenska platsen hägra framför ögonen på oss, så att säga. Eh, så att utifrån det så blir det ju en väldig besvikelse eh, när. Ja, det här sker då naturligtvis. Men det var som jag skrev också. Alltså fotbollen är ju sån. Det, 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 vi är en liten fisk och det finns alltid en större fisk som är mer attraktiv för en tränare. Och det var som vi pratade om i förra podden också. Liksom att Pogja har ju sina ambitioner naturligtvis. Men eh, man, man, man får ju den här bitterheten. Den är ju given eftersom vi liksom har målat upp den här bilden om att Ja, nu kommer våran tid, så att säga. Och Poja var ju... Eh, även om jag har ju lyssnat på...
1: Eh,
2: intervju med Lagerström fick jag lyssna på innan eh, jag klev in i, i podden själv här. Då. Så eh, är det ju så att Poja är ju den som... Är ansiktet för den här förändringen. Och det känner ju vi fans, och det känner nog alla sponsorer också. Att poja stod ju för någonting. Det var han som var ansiktet för det nya jävla så att säga. Sen finns det naturligtvis andra personer som kommer, kan komma in och göra det poja gjort. Men skillnaden är att poja. Han har ju redan vunnit över oss så att säga. Nu kommer nästa tränare in och han kommer ju att börja från noll. Och så måste han bevisa vad han går för. Och då kommer det gå ett antal månader. Och det är kanske är en tid som... Ja, den tiden får vi inte tillbaka så att säga. Utan hade vi haft poja kvar, då hade vi redan varit på gång. Men nu så får vi börja om på noll igen. Och det, det kommer säkert att gå bra, tror jag. Men det är en tråkig situation att behöva hamna i den. När det såg så jättebra ut som det gjorde.
0: Ja precis och Poje har ju antagligen också jobbat upp ett förtroende hos inte bara hos fans och sponsorer utan hos spelarna också vad man förstår att de litar på honom och, och, och på något vis de såg sin framtid i hans händer och, och, och för de märkte ju vad han kunde göra med dem liksom både fotbollsmässigt, utbildningsmässigt när det gäller själva fotbollen men också när det gäller det mentala, hur man tänker fotboll och hur man tänker på en plan, hur man tänker utanför planen och så vidare. Så att det, det, det måste ju också vara en väldigt besvikelse för spelarna. Vad tror du att det här kommer innebära för kontrakt och för ja, vår, vår, vår möjlighet att locka till oss spelare och så vidare?
2: Ja det blir också en effekt av det här är att vi stannar på noll där också. För att eh, jag läste någon intervju i, i mitt media med spel, några spelare som inte har skrivit kontrakten och det är som de säger att de vill ju gärna vänta och se vem som blir tränare. Vem är, blir deras närmaste chef så att säga. Det är ju jätteviktigt för en spelare att veta den detaljen. Och Hade vi haft Poja kvar och det var klart redan så att säga vilken som skulle träna oss då, då blir det enklare för dem att ta beslutet på en gång och det blir enklare för oss värva spelare också om vi nu behöver göra det. Nu hamnar vi ju i en situation här att ja, vi måste få in en ny tränare först innan vi kan skriva kontrakt med spelarna och så Det finns säkert någon som har bestämt sig redan nu att ja, men jag tänker representera Gävle oavsett. Men det blir ju mycket enklare om man har en tränare på plats så att säga, så att vi vet vad det är som gäller.
0: Ja, precis. Eh, nej, men, men helt sant. Eh, har du någon, någon, någon fundering så här på vilken tränare du skulle vilja ha eller den, den tränaren vi, vi, alltså det, det spel vi vill spela det, det vet vi ungefär, vi vill spela ungefär den här typen av fotboll som Poja gör men har du något namn sådär som du har funderat på?
2: Nej, det, det finns så många jag menar, om man tänker till när Poja kom, som jag sa vi visste knappt vem det var och så visade det sig att han var en sån guldklimp som tränare och det finns ju säkert jättemånga som, ja, skulle de få chansen så går det jättebra. Eh, det jag tror att man måste ha ändå, jag, jag tror att eh, på jag var ut väldigt utåtriktad. De var en profil som fick med sig allihopa. Den typen av personlighet tror jag att man måste leta också. Det, det går liksom inte att ta någon butter... Person som kommer in och liksom blir instängd igen. Jag menar, det nya jävla var ju ett öppet jävle så att säga. Poja var ju väldigt ut och det märkte sig på hela laget hur de trivdes. Och det var ju glatt hela tiden va. Eh, där tror jag är viktigt att du, du hittar en tränare med rätt fot fotbollsfilosofi absolut. Men du måste också hitta en ledare med rätt ledarskap, med en le rätt ledarstil. Och där måste vi liksom ha... En person som kan ja, galvanisera hela föreningen och hela Gävlingen nu så att vi liksom, ja, känner att vi är på gång igen. Och det tror jag är jätteviktigt att man hittar den typen av människa.
0: Ja. Josef, jag har gjort ett litet intro här med Josef. Han, han var lite inne på det här Håkan Eriksson. Att Håkan Eriksson skulle kunna vara ett namn. Vad säger du om det?
2: Ja, absolut. Varför inte? Han, han är en sån personlighet som eh, ja, folk gillar. Eh, så att, eh, sen vet inte jag hur intresserad han skulle kunna vara av att träna ett Han har ju varit i, i ja, landslag ganska länge, men det, det är helt möjligt ett namn som man kan titta på. Men det finns så säkert jättemånga olika namn så att det är så svårt att spekulera. Det är bara om man hittar rätt typ av personlighet och rätt fotbollsfilosofi så tror jag att det kommer att bli jättebra. För att spelarna är ju van nu också med poja precis som du sa. Liksom, att de har ju blivit upplyfta av det och då måste man fortsätta i den riktningen med, med allt man gör i föreningen. Just. Så känner jag i alla fall.
0: Mm. jag har ju bott i Gävle sen 92 och, och följt Gävle mer och mer intensivt för varje år och, alltså jag, jag var deprimerad när Peter Fyr gick till Norrköping och jag var deprimerad när Anders Dojan Nilsson gick till Halmstad och, 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 och jag var deprimerad när Nima del gick till Helsingborg och när Pelle Olsson gick till Djurgården och allt sånt där men i alla de där fallen så kändes det som, de hade i alla fall gjort någonting i klubben man kunde liksom summera deras era i klubben och, och känna att ja, men de, de hade gjort Nu kan de gå vidare Men med Poja känns det så sorglig För han har bara gjort ett halvår eh, och, och hade så mycket kvar Att göra
2: på något vis va? Mm. Ja det, men det är väl just det Poja har ju också satt ett väldigt avtryck Det har han gjort Men det kändes som att det fanns liksom så mycket mer Att ge där också innan det var klart eh, Jag menar jag vet inte vad det var som drev honom. Det är klart att Göteborg ringer och, på och jag är liksom, jätteglad av det och sådär. Men, men hade han haft lite is i magen så jag menar om han hade tagit upp jävlig all svenskan och fått liksom, tråkiga jävle och visat upp den här fotbollen när jag har lärt jävla att spela och gjort det i Allsvenskan Då hade det nog inte bara varit i Göteborg som hade knackat på dörren utan det hade varit bättre klubbar än så om man hade haft lite is i magen där på. Jag. Men, men det är upp till honom. Alltså, vi kan ju, inte, alltså han får ju stå för sina beslut på det sättet. Men lite så kan man känna att eh, det finns bättre klubbar än i Göteborg för Poyas Baggi i framtiden. Om man har haft lite is i magen. För det kommer att bli en tuff tid för honom i Göteborg. Det är jag helt övertygad om.
0: Ja. Tror att det, kan, det här med att han lämnar nu, att det kan ha någonting med att göra att, att han hade ett mål i Gävle- och uppfyllde det målet på något vis. Att det var så tydligt mål han hade. Eh, och, och när de klarade sig kvar utan att kvala. Så på något vis så var båten i hamn och målet uppnått. Och att ja, det, det var lättare att gå vidare då på något vis. Däremot hade vi åkt ur så kanske det hade sett annorlunda ut.
2: Ja, det så kan det vara. Alltså, han lämnar ju ändå... På något sätt med flaggan i, i topp sen att den åkte ner på halvstång just nu för oss. Då, det, det får vi ju ta. Då. Men, men han gjorde ju det han kunde göra i år. Så att säga. Han inte bara fick resultaten att gå över och väg utan han eh, fick ju också spela en fantastisk fin fotboll också. Så att eh, ingen skugga ska ju falla på poja med den saken absolut. Men, men som sagt, eh, tänk att ha tagit upp ett lag i Allsvenskan istället. Och, och sen ja, fortsatt sin karriär från det. Men, men, alltså, visst, jag förstår. Man, får man ett erbjudande så kanske man tänker man kanske aldrig får ett sånt erbjudande igen heller. Så kan det ju vara. Så att, man är sig själv närmast. det I slutändan är det så, men det känns ju ändå jobbigt när man skriver ett kontrakt med en tränare på två och ett halvt år och hela föreningen planerar för det också. Och så plötsligt bara så rycks allt undan. Då känns det som att. Då är det ingen idé att vi skriver fleraårskontrakt med tränare i framtiden heller, utan kan vi ta ett år i taget och så får vi se om de vill vara kvar eller inte. Liksom, lite grann så känns det ju.
0: Du har ju lyssnat på intervju med Per Lagerström och han är ju ganska hemlighetsfull när det gäller hur turerna har gått. Om du fantiserar, hur tror du att turen har gått där nere eller ja, på och fram till att det blev som
2: det blev? Ja, eh, jag förstår ju att Lagerström inte vill uttala någonting jättemycket om eh, situationen när flera inblandade så att säga. Men eh, jävligt vill jag ha poja kvar. Det, det var ju glasklart. Men, men som Lagerström säger att i slutändan så är det så många olika faktorer som gör att det blir stort omöjligt att ha påja kvar. Och då kan man väl bara anta att poja helt enkelt har sagt att jag, jag, vill, jag vill inte vara kvar alltså jag måste ta den här chansen annars kommer jag inte kunna göra ett fullt gott jobb liksom eh, så känner jag rent spontant men det är bara rena spekulationer från min sida men när jag lyssnar på vad laget som säger för det är inte så att jävla liksom slog klackarna i tak och sa ja men nu får vi lite pengar och det är klart att det ska gå vidare utan de kämpar i näbbar och klor för att få någon kvar men när det då inte går så kan man, då <går> måste man ju utgå från en pretoja själv som säger att jag vill inte vara kvar helt enkelt så det, det är min tanke.
0: Jag, jag tror faktiskt också att det är lite så. Jag, jag, jag är inne ja. på ditt spår också där. Um, men, men, alltså, men det som är lite fascinerande med poja är det att det finns, finns en star quality över poja på något vis. När jag jag har träffat författare som har gett ut en bok. Men de ändå liksom ser sig själva som Nej, men jag, är, jag kommer leva på det här. Jag har sett komiker som, bara, som precis har börjat med stand-up. Och, 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 och de ser sig själva som stjärnor direkt. Och de blir stjärnor på något vis. De, de vet att de kan det här. Och det finns inga hinder för dem. Och lite så har jag upplevt när jag pratar med Poja. att Han har sett sig själv som en, en tränare som är väldigt bra, han kan det här från grunden han kan väldigt mycket och det, det, och det tror jag det, är det som tar honom ganska långt också att, att han har en otrolig integritet och han vet vad han kan alltså han, han, mm. han, han, han skryter inte utan han vet att han kan det här på något vis och
2: Ja, men det där är intressant för jag, jag, när du hör du säga de där orden så för mig blir det också lite grann som att eh, Poja vet vad han vill. Han eh, vet hur han vill ha det. Och grejen är ju den att i Gävle så fick han precis som han ville. Alltså det var han som fick styra om allting precis enligt hans eget eller hans egen skalle. Det kommer han inte få göra i Göteborg. Där är det Matsgen som styr alltså så är det han kommer att få en helt annan arbetssituation nu och det kan bli jätteintressant att se på jag kommer att hantera det för att precis som du säger han han tycker själv att han är väldigt till vilket han är. Det såg man på en gång när han kom till Gävle. Men situationen i Göteborg, det är det som blir intressant om man, om man väljer att följa Poja i Göteborg nu. För att matsgren kommer kommer inte lägga sig på rygg för Poja. Utan det där kommer att bli ett givande och tagande. Och det blir intressant att se hur de kommer att hantera det.
0: Mm. Det ska bli väldigt intressant. Eh, väldigt ja. intressant. Eh, vi måste ju komma också in på innan vi avslutar här eh, för kvällen och innan jag ska lägga ut det här du, till eh, allmänt beskådande så måste vi säga några ord om Dalkurd-situationen. Eh, vi kan väl börja med du har ju lyssnat på vad Per sa. Va, va, vad säger du om Pers reaktion till?
2: Ja eh, att Gävle har ju varit tydliga med mot kommunen och att de inte vill att det ska påverka sin eh, verksamhet och Per tog upp några saker som kan vara positiva med att få eh, dalkurd hit. Eh, men samtidigt så känns det lite grann eh, när jag lyssnar på per Lagerström så känns det här lageströmmen som att man väljer att vilja se de positiva sakerna och hoppas att det ska bli en positiv sak av det. Och då återkommer jag tillbaka till den budgeten man la förra året, som ju blev en katastrof när man hoppades att man skulle vara topplag och ha en väldigt bra publiksnitt eh, så att man skulle få in pengar därifrån. Vilket ju inte blev då. Eh, nu så känns det som att man är i samma läge att man. Ja, men det kommer nog att bli bra det här. Men det var lite grann som jag var inne på med marginalpubliken. Eh, det är ju så att erbjuds det superrättan fotboll och allsvensk fotboll så kan det vara så att marginalpubliken i vissa delar väljer att gå på en allsvensk match istället. Och skulle det vara så att jag gjorde en liten snabb uträkning säg att 200 personer per match väljer att gå på allsvensk fotboll istället för superrättan fotboll och varje av de 200 personerna eh, ger en intäkt på 200 kronor styckt då eh, på 15 matcher så är det 600 000 som Gävle inte kommer att se röken av, alltså pengar som Gävle skulle kunna ha fått. Vem ersätter Gävle för de pengarna? Det är ju inte så att vi badar i pengar alltså jag tror att man måste ha en lite mer cynisk inställning från Gävles sida också. Man får inte vara naiv och tro att det här kommer att bli jättebra utan titta på alla riskfaktorer och liksom försökt minimera dem. Det tror jag kommer att vara jätteviktigt. Så att jag är inte positivt inställd till Dalkurd att de ska spela här. För att jag tycker att det finns för många riskfaktorer i det. För att vi har en begränsad publiktillströmning här. Och vi som är publik, vi har inte liksom tiden, vi har inte pengarna för att gå på alla matcher. Och det kommer att vara folk som väljer Allsvenskan istället för Superettan. Och det kommer att kosta jävla liv.
0: Och tror att vi kan bli kompenserade på något vis av kommunen att, att, att vi får dela på vissa utrymmen och kan liksom komma ner i kostnad på, ja, på vissa ställen och sådär?
2: Ja, det, det är ju det som man måste jobba med mot kommunen i sådana fall. Hela tiden titta på kan vi få billigare hyra och hela den biten för att på något sätt, det kommer att vara kamp om publik, det kommer att vara kamp om sponsorer. Något annat, att tro något annat kommer är det tycker jag är naivt. Och då måste man försöka förhandla mot kommunen då för att nu kommer ju pengar in då från hyran som Dalkur kommer att betala. Så på något sätt kanske det kan ja, bli en positiv grej av det i slutändan men man måste vara hårda på den här saken. Man får inte låta sig köras över nu utan ställa kraven på en gång så att vi inte står där i sommar med en ny swish-kampanj liksom för att det vore inte bra. Nej.
0: Vi får se hur det blir helt enkelt. Och vi får i den ta och prata lite med kommunen och se hur de tänker. Och prata lite med Dahl Kullkans och se hur de tänker. Men en sista fråga här nu då. Hur snabbt vill du se jävle landa en ny tränare?
2: Ja, Precis som Per sa så. Alltså, ju fortare man gör det desto bättre är det. Men det måste bli rätt person också det är det absolut viktigaste naturligtvis som jag fattar så blev jävligt lite tagna på sängen av det här, det är ju bara först de sista dagarna som det här blev högaktuellt och det är klart att om man räknar man har en tränare i två och ett halvt år med två på kontraktet och som Poja hade så är det ju inte så att man har en eller två tränare som ligger i pipeline en gång som man bara ringer till utan nu handlar det ju om att scouta vilket man gjorde fantastiskt bra med Poja. Jag är helt övertygad om att man kommer att göra ett fantastiskt bra jobb igen med den saken. Det behöver vi inte vara oroliga för. Eh, men eh, ja, ju snabbare det är så bättre. För att det handlar ju ändå om att spika en trupp också. Så att, eh, det får ta en tid det tar, men, men varje dag som går blir en dag minus så att säga. Så att, eh, jag hoppas att de har napp ganska snabbt.
0: Mm. Eh, sen nästa vecka typ eller?
2: Ja, och alltså om de har några namn som, eh, som man snabbt kan prata med, alltså det har ju varit en otrolig rykteshärva eh, som har gått, om inte bara Pojer utan flera tränare som har varit inblandade i det här och eh, någon av dem kanske är aktuella som de har nämnts till olika klubbar eh, så att det kan gå fort men huvudsaken att det blir en bra tränare att det blir rätt person som kommer hit om det sedan tar en månad eller om tar en vecka mindre viktigt kanske men, men som sagt ju snabbare desto bättre så är det ju naturligtvis ja.
0: Stort tack Patrik Severin att du ställde upp här i Jävlepodden, och hoppas vi får höra dina analyser många gånger framöver i den här podden
2: Absolut, jag ville bita ihop alla vi fans nu, det är så det är men det finns, det finns ett ljus igen, det tror jag absolut. Och det gäller bara att vi, vi får in rätt personer nu så då kan vi fortsätta vår, vår klättring. Men det blev ju svårare naturligtvis nu genom att vi måste börja om från noll lite grann. Då. Men, men det, jag, jag, har full, jag har fullt förtroende för Lagerströms förmåga att hitta både spelare och, och, och tränare. Det har han ju visat här under den här säsongen. så Jag hoppas och tror att det kommer att gå bra. Men vi, får, <s> säger, vi får bryta ihop och komma igen the help